0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo Hey Javalia, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Creo que solo aquí hay gente que ya despertó, todos los demás ya amanecimos o no Bienvenidos a Javalia, si es la primera vez que vienes, estamos contentos de verte, estoy convencido que hoy Dios quiere hacer algo grande ¿no? Tal vez si es la primera vez que vienes y dices, ¿eh? Hey, a qué se refieren con eso Yo estoy convencido, porque es algo que creemos fuertemente en Javalia Que Dios, Dios no es un Dios de juicio, Dios es un Dios de gracia y de amor Y que por encima de todo lo que hemos vivido Dios se parece más a un hombre que se atreve a salir de su carro E ir y abrazar a un vagabundo que está tirado en la calle Y restaurar su vida Se parece más a eso que a un juez enojado en el cielo Con el dedo apuntando para juzgar nuestros errores Así que si es la primera vez que estás con nosotros Déjame decirte que hoy Dios quiere presentarte, presentarse a tu vida Como ese Dios que está listo y dispuesto para venir, presentarse y vivir una vida increíble de amor, de fe, donde todas las cosas pueden ser hechas nuevas. ¿Alguien lo cree conmigo? Y estoy convencido que hoy, que hoy vamos a salir de este lugar retados, que hoy vamos a salir de este lugar sabiendo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, porque ha sido un mes de mucho movimiento. O sea, en, lo que, en estos dos meses que van del año Tu iglesia ha estado presente en Senegal Ha estado presente en Colombia Se ha ido moviendo el reino de los cielos A través de lo que juntos estamos estableciendo en México No sé si alguien puede celebrar eso conmigo ah, Dios es bueno Sabes, creo que podemos resumir esto en que Dios es bueno Y bueno a veces no es fácil Pero bueno es la manifestación de Dios en nuestras vidas Y justo de eso quiero hablar un poco hoy El mensaje de hoy se llama Jesús mi amuleto eh, Estos días mientras estábamos en Colombia Yo recuerdo una vez íbamos en, en, en Uber y pasamos por un lugar donde había mucha gente reunida en la noche, había muchas velas prendidas, ¿no? Y le preguntamos a, a, al cuate del Uber qué era ese lugar, y nos dice: No, es que ahí es eh, la rosa mística, ¿verdad? La rosa mística. No es la rosa de Guadalupe, es otra. Está, está más padre, la rosa mística, ¿no? Y fue como: ¡Wow! Era, era mucha la gente que estaba en ese lugar. Y del viaje hay una persona que tiene la capacidad de que si algo quiere va a estar ahí hasta que se consigue, entonces César estaba de que hey, hay que ir ahí, hay que ir ahí, hay que ir, yo creo que cuatro días estuve que hay que ir ahí, hay que ir ahí, no, y ya total algún día fuimos y, y literal es un lugar donde hay, es como un centro donde hay como una virgen que se llama la Virgen de la Rosa Mística Y la gente genuinamente estaba buscando un milagro Y, y si puedo ser muy honesto contigo Tal vez rompiendo un poco la barrera y el, y el estigma religioso Yo estoy convencido de que Dios estaba ahí Había un ambiente Había, había que se sentía verdaderamente el corazón de Dios Preocupado por las necesidades de un pueblo y eso, y eso quebró mi corazón porque ¡ay! el rey de reyes rompiendo estigmas, rompiendo pasados, rompiendo fronteras Siendo transnacional y multicultural doblegando su corazón a escuchar las peticiones de un pueblo que siente dolor Yo me imaginaba hoy en esta, pues todos sabemos ¿no? estamos en un tema donde Guerra existe y yo, yo dije, guerra ya nunca volverá a ver ¿no? En este, en este mundo, pero eh, hoy estamos en un tiempo de guerra y si me pongo a pensar y te pones a pensar conmigo hoy en un momento, ¿cuántas oraciones se deben de estar ejecutando hoy en día? ¿Alguna vez has pensado eso? O sea, Es fácil ver la guerra, ver los bombardeos Es como wow Pero te imaginas si pudiéramos ponerle un color A nuestras oraciones La cantidad de colores que se verían De las oraciones, de las plegarias De gente que genuinamente Necesita una manifestación Divina en sus vidas Te imaginas solamente En este ambiente, en este cuarto Cuántas oraciones, necesidades reales Y genuinas hay en nuestros corazones Seamos honestos, ¿cuántos, cuántos vacíos hay en nuestro corazón esta mañana, cuántas necesidades reales hay en nuestra vida hoy Y creo que, que durante mucho tiempo hemos visto a, a, a Jesús como una parte que puede ayudarnos a que nuestra vida sea diferente Hoy platicaba con el equipo y le decía, hey, es que la Biblia es clara y la Biblia dice que en Jesús está nuestra plenitud, pero ¿Cuánto tiempo llevamos Si somos honestos, y si somos sinceros Sin sentirnos plenos Verdaderamente Tal vez hay gente aquí que diga eh, Yo nunca me he sentido pleno Yo veía la, gente, la, la cara de la gente en, en este lugar donde les digo Que fuimos y era una cara De verdadera necesidad ¿Alguna vez has tenido un problema Esos problemas que no te dejan ni respirar esos dolores que, que literalmente duele físicamente el corazón, el pecho. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien puede? De, de esos que... ¿Alguien ha llorado esas lágrimas que son tan profundas y tan amargas que ni siquiera ruedan por nuestra mejilla porque están tan dentro que ni siquiera saben nuestra vida cómo expresarlas? Y creo que hoy en medio de un mundo movimientos, con tantas voces, con tanto ruido hay una voz que sigue gritando desde la eternidad ¡hey! en Jesús está la plenitud de nuestra vida y es un eco eterno que viene sobre el universo sobre la iglesia, sobre el mundo diciendo ¡hey! hay esperanza Cristo Jesús, hay respuesta para el que Le duele, hay sanidad para el que se Siente enfermo, hay esperanza para el que Cree que ya no va a poder seguir viviendo Hay vida y fe para aquel que la depresión Y la ansiedad no ha consumido, hay nueva Vida en aquellos que deciden abrir su Mente y su corazón a la posibilidad de La manifestación divina porque es una Posibilidad Hoy estamos en este ambiente, en este cuarto Y todos tenemos hoy la posibilidad De poder voltear nuestros ojos Y dejar que Jesús sea realmente nuestra plenitud Pero también hay otra opción Que Jesús siga siendo Porque podemos ser honestos en esto Solo el amuleto que frotamos Cuando sentimos verdadera necesidad Porque creo que esas son las dos grandes vertientes De nuestra vida A veces vemos a Jesús como lo que puede traer un momento de paz inmediato para el dolor que hoy siento Pero es muy difícil, es muy diferente esa relación con Jesús A mi relación con Jesús donde digo, Él es mi plenitud Estoy completo en Él, no necesito nada más Y, 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 y yo me preguntaba eso, todo, todo ese tiempo caminando en Colombia Viendo a la gente, sintiendo el corazón de una ciudad con tanto dolor me preguntaba cómo se siente sentirse en pleno. ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Qué se siente? Ay, vamos, vamos. Hay gente hoy en este lugar que tiene tanto tiempo frustrado, tanto tiempo sintiendo carga en su mente, en su vida, en su corazón, que lo hemos normalizado. Hay gente en este lugar, lo siento en mi corazón, que el estrés ya ni siquiera se siente que es estrés Porque es algo tan cotidiano y tan normal en tu vida Que ni siquiera recuerdas lo que se siente caminar en paz y libre ¿Cómo se siente la plenitud? Porque todos venimos a la iglesia, estamos en ambientes como estos Y, y, y no sé cómo te sientas Si es la primera vez me gustaría que me, al final me dijeras ¿Cómo se siente llegar a un ambiente como esto. Al menos yo siento paz hoy aquí. Pero ¿cómo hacer que esa paz no se acabe en diez minutos que me quedan? ¿Cómo hacer que esa paz sea real y evidente en nuestra vida? Y creo fielmente que es un tema de cómo vemos a Dios. Es un tema de cosmovisión. Es un tema de saber quién es Él verdaderamente. ¿Te ha pasado alguna vez, si podemos ser honestos, que platicas con una persona que tienen un amigo en común Pero los dos ven a esa persona de diferentes ángulos? Como si yo le preguntara a Dani, hey, ¿cómo, cómo es el you? No, que, tal vez no me contestes, no vamos a comprometer Próximo domingo no subes amigo, nada te crees ¿Cómo lo ves? Tal vez él me va a decir Ah, es una persona súper divertida, con mucha energía Es una persona, no sé, que, que te abraza, que es un buen amigo Y yo conozco a Judy y yo te voy a decir Es una persona fiel Que necesita tiempo, que es una persona súper creativa Es una persona de visión Conocemos a la misma persona Pero nuestro nivel de relación Cambia la visión que tenemos de esa persona ¿Acaso no es la fe eso? Durante mucho tiempo he escuchado en la iglesia No, es que no tienes suficiente fe Y condenamos a la gente Por una medida que es inexistente y relativa Porque creo que no se trata de la medida Que alguien pueda tener Es más, he escuchado gente Y perdón si alguien alguna vez en tu vida Condenó tu espíritu con una frase como esta No, es que Dios no te ha sanado porque no tienes fe Qué absurda frase y qué absurdo juicio creer que nosotros tenemos dentro de nuestra vida el estatuto para decir que sí es correcto para Dios y que no. Y creemos, muchas veces creemos que estamos condenados en nuestra vida. No, porque mi nivel de fe es menor que el de tal. Pero déjame decirte algo, no se trata de algo que se llena o se vacía, se trata de que nuestra vida se reenfoque en cómo es Él verdaderamente y entre más lo conozcamos a Él, nuestra fe naturalmente empezará a crecer porque nuestra fe no es algo ajeno a nuestra relación con Él. Entre más conoces a alguien, más confías en alguien. ¿Hay alguien aquí que es desconfiado? Gracias. Y esas personas que levantaron la mano Que son desconfiadas ¿Tienen a un buen amigo cercano? Claro Tal vez tu carácter es desconfiado Pero entre más empiezas a conocer a alguien Tu confianza crece En otras palabras Tu fe en esa persona creció Y creo que, que somos personas de fe esa es mi deducción de esto Veo a la gente orando Veo a la gente yendo, peregrinando En nuestro país ¿Han visto una peregrinación en nuestro país? La gente sangra La gente verdaderamente Tiene fe en algo Somos un país de fe pero hay una enorme diferencia entre creer que Jesús es un amuleto que puede hacer que un milagro suceda, a creer verdaderamente que mi vida puede estar plena en Él porque estoy de su mano, porque somos amigos, porque caminamos juntos, porque mi nivel de confianza en Él no se basa en mi problema momentáneo, se basa en que al final del tiempo todo va a estar bien. Porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios de gracia, porque Él es un Dios de amor, porque Él es un Dios de perdón, porque Él nunca nos va a dejar, Él nos prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo y podremos estar viviendo una guerra en nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestro mundo pero déjame decirte algo, no hay error que hayas cometido que pueda hacer que el amor de Dios no te levante de donde quiera que te hayas caído. Ese es el punto del ministerio, ahí empieza la plenitud en Cristo Jesús. Que nuestros ojos no estén puestos en nuestro error, que nuestros ojos estén puestos en aquel que nos ha amado con amor que sin importar el dolor, el problema o el error que hayamos cometido, Él seguiría yendo a esa cruz una y mil veces. Por amor a ti. Y esa era la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso Efesios 3, 14 al 20. Vean las palabras del Pablo. Por, er, por esta razón me arrodillo delante del Padre De quien recibe en nombre toda familia de la tierra En el cielo y en la tierra Le pido que por medio del Espíritu Y con el poder que procede de su gloriosa riqueza Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser wow. Vamos, vamos, vamos No le está diciendo, espero que Ah que salgan con fe de este lugar Ah todo va a estar bien No nos dice Es oro para que el Espíritu Y el poder de Dios Hoy les traiga una convicción En lo íntimo De su ser Para que por fe en quién, En Cristo Habiten sus corazones Y pido que arraigados y cimentados En qué, En amor Vamos a dejar hasta ahí la fe no es otra cosa más que en dónde están tus ojos hoy Y durante años He visto a gente desfilar por las filas de la Iglesia Universal Pero pocas veces he visto gente realmente poner sus ojos en el amor de Dios Por eso no experimentamos plenitud Porque creemos que Jesús es el amuleto en otras palabras, si me va bien Jesús está conmigo, si me va mal Él no está conmigo. Si las cosas resultan como yo quiero que resulten, entonces Jesús sí es bueno, pero si las cosas no van como yo quiero, entonces Jesús no me ama. Si las cosas suceden, si la chava que me gusta me dice que sí, gloria a Dios, aleluya, pero si me dice que no, Dios, ¿qué onda? Si el negocio que quiero se hace Entonces Él sí es bueno pero si no se hace Él es malo y hemos puesto Durante años nuestra visión En lo que las manos de Jesús pueden hacer Y vamos viviendo nuestra Relación con Él como si fuera solamente Un amuleto que puede hacer algo Para nosotros pero la oración De Pablo quiebra mi corazón Porque dice es que en la profundidad De su corazón en lo más íntimo De su ser Jesús quiere Redireccionar nuestra vista Para que podamos comprender que no se trata de que si las cosas son buenas o malas Si en la vida tenemos el negocio, el éxito, la economía Se trata de que nuestros ojos estén puestos En el amor que el Padre tiene por nosotros La vida no es justa en la vida va a haber aflicción y problemas Él lo dijo Él nunca nos prometió Que las cosas se harían a nuestro capricho Pero entre más nuestros ojos Estén en su amor Y no en nuestro error entre más nuestros ojos estén en su Amor y no en nuestras Deficiencias, entre más Nuestros ojos estén en su amor Y no en las resoluciones positivas O negativas de la vida Entre más nuestros ojos estén en su Amor y no en mi economía No en mis relaciones, entre más Nuestros ojos estén clavados En que el mundo se puede caer a pedazos Pero Jesucristo volvería A hacerlo una y otra vez El sacrificio en la cruz del Calvario, más podremos entender The mm -hmm. En lo profundo de nuestro ser Que aunque el cielo y la tierra Pasaren su amor permanecerá Para con nosotros, que aunque el mundo Se caiga a pedazos, Él seguiría Derramando amor, amor Y gracia, amor y oportunidades Porque no hay juicio Que pueda prevalecer Ante el amor de Jesucristo Derramado en la cruz del Calvario La cruz del Calvario no es un Mensaje que haya pasado, es Tan relevante que hoy En día quiere manifestarse a tu Vida Y tenemos a veces tantas estructuras Religiosas en nuestra mente Que nos impiden entender Y disfrutar que es sencillo Lo que Dios quiere hacer Siempre hemos dicho Que lo más complicado de Dios Es entender su sencillez No es que Habrá rapto, no habrá rapto Él me ama Si me arrebata, me deja, me ama Él me ama el mundo es Él me ama En medio de tu dolor De tu vacío De tu pensamiento En medio de un mundo Que se está cayendo Solo aquellos Que hayan redireccionado Su mente Al amor Y no al juicio Al amor Y no al estigma religioso Podrán entender Lo nuevo Que Jesús quiere hacer En nuestro mundo Y en nuestra sociedad Arraigados y cimentados En amor Mi pregunta para ti es ¿En dónde está cimentada hoy tu vida? Platico con mucha gente Todo el tiempo Y si pudiera Resumir los problemas De la humanidad Sería que nuestra vista no está puesta en el amor Que Jesús derramó en la cruz del Calvario Piensa en el problema que tú tengas Cualquiera que sea No estoy diciendo que hay una resolución Lo que estoy diciendo es que si nuestros ojos Están puestos en Jesús Aunque tenga que pagar la renta mañana Sé que voy a estar bien Porque su amor me va a sostener Aún en medio del momento más difícil me lastimaron y esa puede ser el, 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 la etiqueta que lleve toda mi vida pero si mis ojos no están puestos en lo que me hicieron sino en lo que él hizo antes que pasara la situación que hoy me tiene con este dolor entonces podríamos viajar más ligeros en la vida porque qué es la ansiedad qué es la frustración sino que nuestra vida está arraigada y cimentada en las cosas pasajeras de esta pero qué pasaría si hoy nuestros ojos Tuviéramos la fe Porque eso empieza diciendo Oro para que en lo íntimo de su ser Tengan fe en Cristo Jesús Para que arraigados y cimentados En amor Podamos entender lo nuevo Que Él quiere hacer en nuestra vida Tus amistades no te darán La plenitud que busques Conozco tanta gente Buena economía, Pero tan pobre en el espíritu Conozco gente que tiene amigos verdaderamente buenos Pero nunca van a ser suficientes Porque en su plenitud en Su plenitud no puede tener otra medida Más que la medida de Jesús Por eso el salmista decía algo Un abismo llama a otro abismo En otras palabras dentro de nuestro corazón Siempre habrá un hueco eterno que nada lo podrá satisfacer más que la eternidad que encontramos en Cristo Jesús Cuando alguien comprende el amor de Jesús Ay amigos cuando alguien comprende el amor de Jesús Se vuelve un factor de cambio en el mundo Y la iglesia deja de ser un centro donde sobamos el amuleto de Jesús para intentar doblarle la mano y que el milagro suceda y la iglesia se vuelve más lo que siempre fue el corazón de Jesús, un movimiento de gente que tiene confianza en que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y continúa diciendo y con eso termino verso 18, puedan comprender junto con todos los santos Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de qué, para que sean llenos de qué Vamos iglesia dilo con fe para que sean llenos de qué De la plenitud de Dios al que puede hacer mucho más Que todo lo que podamos imaginarnos o pedirnos por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Por las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Hey! Él puede hacer mucho más cosas por nosotros. Estoy convencido. Porque voy a ser honesto con ustedes. Hay oraciones que Él no me conteste. clavado en todo lo que él no ha hecho por mí que se me olvida voltear a ver su amor para comprender todo lo que él ya hizo por mí ¡Ah, es que no me da es que no me da la esposa Es que no me da la economía Es que no me da el carro Es que no me da, es que no me da, es que no me da Y Jesús en la cruz diciendo Es que yo ya te di todas las riquezas En mi gloria, te abrí el camino Perdoné tus pecados Perdoné tu dolor, te sané Te amé, te cuidé ¡Ah! Hay alguien aquí que pueda Hoy voltear sus ojos a todo Lo que Jesús ya ha hecho por Nosotros, hay alguien que pueda Creer que Él sigue siendo bueno, Que a pesar de las cosas que estamos viviendo Hoy su gracia y su amor está disponible para nosotros Es un tema de en dónde están nuestros ojos Lo que puede cambiar por completo la plenitud de nuestra vida Puestos los ojos en Cristo Jesús autor y consumador de nuestra fe Creo en una iglesia de fe Creo en una iglesia de amor Creo en una iglesia de gracia Creo en una iglesia que no está limitada Por estigmas religiosos Sino que está abierto a la posibilidad De lo nuevo que Jesús Quiere hacer en nuestra vida ¿Te imaginas lo que pudiéramos lograr En este mundo? Hay gente sufriendo verdaderamente Y Jesús hoy quiere manifestar Su amor a tu vida, a tu mente Y a tu corazón para que seas tú la revelación, la manifestación Del amor divino En medio de un mundo que se está perdiendo Vamos iglesia, alguien tiene que entender Hoy que Jesús quiere Que entiendas tanto su amor Porque Él quiere usarte Para que sea la revelación de su amor La materialización de su amor En medio de un mundo Que necesita que alguien Se levante y manifieste La gracia de Dios En medio de un mundo corrupto y perdido Hay gente que con los Ojos puestos en Cristo arraigados y Cimentados en amor pueden cambiar la Historia de esta nación Padre en el Nombre de Jesús oro como el apóstol Pablo oraba que tu Espíritu Santo y el Poder que radica en mi corazón pueda hoy Fortalecer a tu iglesia en lo íntimo de Su ser para que salga hoy de ese lugar arraigado y cimentado en tu amor Todo juicio es quitado, toda frustración es quitada, toda ansiedad es quitada Porque el perfecto amor de Dios Quita todo temor, hoy hay miedos que se Están yendo porque el amor del Padre Se manifiesta, hay gente hoy en este Lugar que creía que su vida estaba Condenada, hoy el amor del Padre está Abrazando, el amor del Padre te está Cubriendo, el amor del Padre está Haciendo todo nuevo, hay hijos que hoy Están volviendo a sentir Tal vez lo que nunca sentiste con tus Padres eh, de sangre, hoy el Espíritu Santo Está trayendo adopción a esta casa, hoy El Espíritu Santo está dando convicción Firme de que el cielo y la tierra pasaran Su palabra seguirá siendo fiel porque el Que prometió las cosas no es hombre para Arrepentirse sino es el Rey de Reyes que Hoy está manifestándose en nuestras vidas Gracias Jesús porque tú eres nuestra plenitud Vamos iglesia levanta tu voz y dile Jesús te necesito Jesús te necesito Quiero sentir tu revelación Quiero sentir tu amor Quiero sentir lo nuevo que tú estás haciendo Aunque no se solucione Lo que quiero que pase Quiero sentir que estás conmigo Aún en medio del dolor Vamos, vamos, vamos iglesia Ora en tu lugar y dile Jesús te necesito Jesús te necesito Jesús te necesito Oh, vamos, 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 vamos todos adorando Rey de reyes eres nuestra plenitud Jesús eres nuestra plenitud, eres nuestra plenitud Si te tengo a ti no necesito nada, si te tengo a ti no necesito nada Autor y consumador de mi fe